0: Bienvenidos al episodio número 72 de la butaca ESPN, saldando cuentas pendientes. Y es que el fin de semana tuvimos la definición de varios torneos, no solamente en el tema futbolístico, que terminaron con largas sequías y acercando a sus figuras a récords históricos. Argentina, por ejemplo, consiguió un título de selección mayor tras 28 años. Italia se coronó por segunda vez en su historia en la Eurocopa tras 53 años. Y Novak Djokovic ganó su tercer Grand Slam del año para llegar a los 20 grandes empatando a Roger Federer y Rafael Nadal. De saldar estas cuentas pendientes se trata hoy la butaca y es bien, así que Eli, Katia, ¿alguna cuenta pendiente que tengan
1: por ahí? No. Eh, varias, varias, pero todavía no termina el año. ¿Cómo estás, Pili y Katia? <risa> ya te extrañábamos, Pili, qué bueno que estás acá, acá de vuelta con nosotras. Y bueno, la realidad es que eh, siempre, eh, desde, me parece que desde el año pasado nos estamos sorprendiendo y el ámbito deportivo no se queda atrás no obviamente tanto situaciones positivas como negativas, pero en el fútbol y en el tenis, en esta ocasión en el episodio de la butaca ESPN hay situaciones, hay récords, hay vivencias que creo que se quedan en la memoria de todos ¿por qué? porque había cuentas que saldar, esas situaciones que no se le daban a estos personajes y que por fin llegaron, Messi Djokovic y Mancini todos estos tienen algo en común aunque usted no lo crea
2: Sí, coincido Pili y Eli, qué gusto saludarlas en este episodio de La Butaca creo que todos ellos tienen algo en común y va por el tema de la personalidad y siento que Digo, lo, lo vamos a estar platicando y adentrándonos en el tema, pero que por ahí a veces no terminan de, de gustar del todo esa, esa personalidad, ese carácter que proyectan hacia el exterior con el público, lo que se dice de cómo son dentro en el entorno, ya sea del vestuario o la gente allegada a ellos. Entonces, que por ahí puede ir un tema también que, que quite puntos respecto a esa popularidad quizá que tienen otros, pero lo que están demostrando en la cancha está ahí y nada como la redención con la victoria, porque con esa sonrisa, levantando un trofeo y estando en lo más alto,
0: nada se compara. Qué bueno que tocas ese tema, Katia, porque es cierto, ¿no? Esas personalidades que no son santo de devoción de mucha gente, pero que a su vez son tan distintas entre los tres. Eh, personajes de los que vamos a hablar el día de hoy. Arranquemos con Messi, porque la Argentina de Messi, como se le ha llamado en los últimos tiempos, eh, con la que llegó a tres finales anteriores de Copa América, en los 2007 cayendo frente a Brasil, en el 2015 contra Chile, en la centenario también contra los chilenos en el 2016. Eh, una final de la Copa del Mundo en el 2014 contra Alemania, pues parecía que se le acababa el tiempo a Lionel Messi para poder levantar un título con la selección mayor siendo el personaje de la selección, siendo el mejor jugador del mundo del presente y que ya había conseguido además eh, con las selecciones menores, tanto unos olímpicos como una Copa del Mundo. Llega esta Copa América en la que Argentina pues no llega como la gran favorita porque esa era Brasil. Una Copa América sí, improvisada, pero igualmente el equipo de Chiché con muchísimas estrellas y figuras, la redención creíamos todos de ese Neymar, por fin y bueno, la historia ya sabemos cómo terminó. Muy criticado Lionel Messi porque a lo mejor la final no fue su mejor partido, pero si llegaron ahí, en mucha parte fue por el mismo Messi, así que arranco con la pregunta,
1: ¿merecido o no? Por supuesto que merecido, a ver fue el mejor jugador de, para mí, la Copa América, ¿no? Eso no lo digo yo, no lo invento, no es porque me simpatice a Argentina, la estadística lo avala, ahorita les voy a decir todos los números que me puse a investigar de Messi, porque en realidad es una locura y es extraordinario, no solamente comparándolo en Copa América, sino lo que también se hizo dentro de la Eurocopa. En 105 años nunca había vencido Argentina a Brasil de calidad de visitantes. O sea, otro de los datos que dices, increíble que esto se pueda dar, pues sí, eh, el universo nos sigue sorprendiendo, ¿no? Los de azul, en el tema del fútbol, están de moda en este 2021, y la realidad es que Messi, por supuesto que se lo merecía, Katia Pili, eh, yo sé que hay gente que no le gusta esto, pero yo sí veo como justicia del fútbol, de todo lo que Messi nos ha regalado en un terreno de juego, faltaba coronarse con su selección, por una cosa o por otra, porque lo llaman pecho frío, porque no se hacía presente en los momentos importantes, y hoy por fin Messi, yo no sé si como tal calla bocas, porque ni siquiera creo que haya sido el objetivo de Messi, Hoy Messi está tranquilo con él mismo porque por fin puede lograr esto, ¿no? Nos puede llamar tanto la atención como un jugador, el mejor del mundo, que además lo ha ganado prácticamente todo a nivel de clubes con el Barcelona. Eh, y, a individual. y a nivel individual. Y a nivel individual, claro. Se sigue emocionando de esta forma. Caro Pili hace la llamada, se comunica con su esposa, estaba feliz. Todo el grupo va y lo, y lo cargan y lo aplauden porque saben que esto... Si había alguien que lo necesitaba urgentemente, seguramente era Messi, ¿no? Y sobre todo por, por Cronos, por el tiempo que no perdona y que probablemente esta fue la última Copa, Mera, uh, Copa América de Messi, sin olvidar que todavía el próximo año tenemos Qatar, ¿no?
2: Sin duda, un, un Messi que tenía esa cuenta pendiente, que, que logró el exorcismo de esos demonios que siempre lo perseguían con el tema de que es que no gana con la selección y si no gana con la selección le podemos siempre tener ese signo de interrogación porque a nivel de clubes lo ha ganado todo y de eso no hay ninguna duda, pero siempre el tema de la selección que venía cargando con sus hombros, la presión del entorno, del público de los medios de comunicación al grado donde hubo un momento que él tuvo que hacerse un lado, tuvo que alejarse de la selección por toda esta presión que había encima. Pero él regresó y la gente cercana a la selección o que ha estado cerca de Messi en su trayectoria por Barcelona le veían algo distinto en su rostro, en su expresión, desde esa sonrisa, esa tranquilidad, un Messi distinto, enfocado, que quería ganar, pero de alguna manera manejando la presión de otra forma y que estaba también disfrutando lo que era el, el proceso de estar ahorita con la albiceleste, ¿no? Basta ver también cómo una vez más hasta su cumpleaños festejó en la concentración, donde sus compañeros le llevaban esos regalos de, de broma y, y mostraban ese, ese buen ambiente. Y hoy todos arroparon a Messi, no nada más exigiéndole pero ayudándolo y apoyando al equipo para que consiguiera el triunfo, ¿no? Y qué mejor que en el escenario del Maracaná contra el acérrimo rival Brasil, y que más allá que no tuvo una mejor final, bueno, cuántas veces no lo hemos visto y no por eso le vamos a quitar el mérito de lo que ha hecho y lo que hizo a lo largo del torneo, que si no hubiera sido por Messi, no hubieran llegado ahí. Y que en la misma final, ¿no? Tener a Messi en la cancha siempre va a ser un plus porque en una jugada que se tiene puede marcar la diferencia, además de que tiene la atención del rival, jala las marcas y claro. siempre va a ser distinto, sí. ¿no? Cuatro goles, cinco asistencias y, y ya decían todas las estadísticas en la que estuvo dominando. Eh, me parece que, que Messi hizo mucho
0: y, y es más que merecido. Ahora, siempre que hablamos de la Argentina de Messi, eh, hablamos de que el equipo juega para Messi, ¿no? Pero en realidad si nos ponemos a ver los planteles, específicamente de las finales, las últimas dos finales de la, de la Copa América y esa, eh, ese subcampeonato frente a Alemania en la Copa del Mundo, pues estaba acompañado de hombres como Chiquito Romero, Zabaleta, De Michelis, Macherano, Iguain, El Kun, Di María también, por supuesto, Otamendi, Rojo, Pastore, eh, Biglia, en su momento hasta Funes Mori, el otro, ¿no, Rogelio?
2: <risa>
0: Ramiro. Ya saben, todos estos nombres que en el papel pues eran mucho más experimentados que lo que vimos en esta Copa América, ¿no? Con un Lautaro, con un Lochelso, con un De Paul que terminó siendo, bueno, una de las grandes figuras. Emiliano Martínez, o sea... Neguido Rodríguez. Claro, Guido. ¿Cuál <risa> fue la diferencia de las elecciones anteriores a esta para que terminara en un desenlace diferente?
1: Yo creo, y fíjate que lo estuve pensando, porque la realidad es que Argentina siempre ha tenido muy buenos planteles, ¿no? Todos los que mencionas, Pili, no podemos pensar que siempre Argentina que va y, y tiene que marcar historia con su selección, siempre la tenemos que poner como favorita por los planteles que tiene y además le ponemos ese plus, ¿no? Tener mejor al, al futbolista del mundo, que en este caso es Messi. Pero yo creo que ha, lo han volteado a ver poco, me incluyo, pero muy... Muy, muy poco hemos mencionado a Scaloni, y creo que siempre Argentina jugaba. Este... Bueno, se ha
0: mencionado, pero para mal, ¿no? Para criticarlo con cero experiencia, que debuta mucha gente, que no sí, tiene sí, sí, ese pero once
1: inclu base. inclusive hoy, inclusive hoy que es campeón Argentina, eh, no mencionas mucho a Scaloni como de, ah, eh, sí, y además Scaloni dirige Argentina, ¿no? Digo, todos nos centramos en Messi por fin puro conseguir un título. Con, con Argentina y conseguir esta Copa América. Pero creo que Scaloni hizo precisamente esto: que no el equipo dependiera de lo que hiciera Messi. Messi era como esa cerecita en el pastel, como ese broche eh, de oro de lo que generaba esta Argentina como fútbol de, de conjunto. No dependían de Messi. Messi jugaba para juega para la selección. No la selección juega para Messi. No sé si ustedes, no sé si me estoy explicando bien y, y si lo detectaron de la misma forma, ¿no? Pero en esta, en esta ocasión creo que el equipo no jugaba para Messi. Messi se adaptaba a lo que es el equipo y creo que esta podría haber sido esa fórmula mágica que tanto se necesitaba, ¿no? No siempre esa Messi dependencia de, bueno, todos el balón a Messi y a ver qué resulta. No, no se intentaban otras cosas y después, bueno, si en los pies la pelota, cae si caía en los pies de Messi, te podía resolver como, resolver como genio, ¿no? Pero la realidad es que creo que es una de las claves para que hoy Messi pueda levantar esta Copa con Argentina y lo logró Scaloni, aún con su, con su poca experiencia, ¿no?
2: Sin duda, estoy de acuerdo porque Hablaba Pili y explicaba todas esas figuras que tenía anteriormente Argentina y que revisando hombre por hombre esas nóminas y la experiencia y los clubes en los que jugaban, tú decías, esta Argentina es un trabuco y tiene que ganar y tiene a Messi en, en sus mejores momentos y por allí, por una u otra razón... No terminaban de hacer ese juego colectivo o encontrar esa forma de adaptarse, como dice Eli, a, a Messi y que no solamente dependieran de lo que él pudiera hacer, pero también encontrándose claro. como grupo. Entonces me parece que hoy con otros jugadores más jóvenes, con el mismo técnico que encontró la manera de hacerlos jugar, de estar en armonía, en sintonía, en la misma página, eh, el equipo funcionó mejor, ¿no? Entonces creo que, que ahí viene el éxito también de ver a Messi en, este, en esta etapa más madura como ese líder dentro de la cancha y sabemos que nunca va a ser de acuerdo a su personalidad ese líder que esté siempre hablando fuerte en el terreno de juego, pero que lo tienes allí porque simplemente con su talento habla y te marca la diferencia, pero teniendo el, el apoyo de otros jugadores, no y, y ya hablaban por ejemplo de, de Paul y lo importante que fue para esta selección y para el mismo Scaloni, porque disputó 29 de los 34 partidos que ha dirigido Scaloni y, y habla de cómo se volvió esa pieza fundamental. Y luego, ver qué otros jugadores de experiencia, como Di María, que cuando tenían que aparecer en, en la final, apareció, marcó el gol, eh, pero uno ve a, a qué otros jugadores de, les dio la confianza, ¿no? Lo hablábamos de. De Lochelso, Chelso, de, de Paredes, de mismo Guido Rodríguez. Entonces, el mismo
0: Martínez, o sea, ¿quién se iba a imaginar? Y arrancamos la Copa América diciendo, no, pero es que ¿quién va a ser el portado titular de Argentina? o sea. Sí, con, la,
2: con las dudas, claro. Entonces mostraron ese carácter competitivo, algo más fresco y, y encontrando esa
0: armonía como grupo. Ahora, siempre llegan los cuestionamientos, porque es que... Claro, así tiene que ser, ¿no? Y las comparaciones escalan a que Pelé consiguió su primer título con selección mayor a los 17 Ay, no. años, después a los 21, después a los 29, ¿no? En las Copas del Mundo. En el caso de Maradona, bueno, llegó a los 25 años el primero. Eh, Cristiano, ¿no? La Euro a los 30. Y Messi lo consigue hasta los 34. ¿Esto le quita mérito o, o solo son ganas de crear polémica? Pues porque sí.
1: <risa> es siempre buscar eh, la situación complicada, ¿no? En donde creo que, que no la hay. No importa si lo hiciste a los 18, a los 20, a los 30, a los 35, eh, creo que siempre hay situaciones, circunstancias que, que te van negando el fútbol y que por más que tengas muchísima calidad, definitivamente no se da, ¿no? Cuántos muy buenos futbolistas en el mundo hemos visto con grandes trayectorias, pero con muy pocos títulos que no están comparados con, con el nivel futbolístico que de pronto los ves en el terreno de juego, ¿no? Hablando de lo individual. Entonces, creo que Messi ya está acostumbrado a que las comparaciones nunca se van a terminar. Eh, se vuelve muy difícil cuando ponemos tantos en una lista. Quiero pensar que la eterna comparación de Messi hasta el día que se retire y probablemente después va a ser con Maradona, pero creo que cada uno tiene una historia eh, y un una asiento diferente en lo que ha logrado esta Argentina, ¿no? Messi como el mejor jugador del mundo en este momento, y Diego también tuvo su época seguramente como, como lo mejor que ha dado Argentina, ¿no? Con otra personalidad, con otro estilo, eh, con otra forma de manejar su vida personal que probablemente eh, se si hubiera sido distinto hoy todavía, eh, tendríamos a Diego Armando Maradona con nosotros, pero bueno, la realidad es que creo que basta de comparativas con Messi. Messi lo necesitaba y hoy lo consigue con Argentina, ¿no? Después de mucho luchar. Y
0: Argentina también lo necesitaba, Y Argentina ¿no? también años.
1: lo necesitaba. Y más en este momento que para mí me parece eh, tan importante, previo a un Mundial, ¿eh? Cuidado con Argentina. Yo sé que el nivel entre la Euro y la Copa América fue bastante distinto, pero el nivel que hoy lleva Argentina... Le puede competir a cualquiera, ¿eh? Cuidadito con este Argentina motivado de Messi en la Copa del Mundo
2: y es que vean, me compartía un aficionado argentino este mensaje, dice, esperé 28 años por esta alegría y para los que no recordamos 1993, qué linda primera vez, qué lindo es ser argentino, entonces creo que esto muestra también cuánto, lo que decían, también cuánto lo necesitaba Argentina, por esa historia de fútbol, por esa historia de lo que representa para el país, porque a lo largo de los años han tenido las figuras tienen a Messi y no llegaba ese ansiado título, ¿no? Entonces, eh, más allá de que Messi lo consiga a los 34 años, creo que son distintas etapas, el fútbol ha evolucionado, sabemos que hoy la carrera del atleta es más longeva y que hoy Messi, pese a tener 34 años, todavía está en buen momento y cierto no es en su época de los 20 que también brillaba en lo más alto con el Barcelona, pero es otro momento, ¿no? Y lo que platicábamos también, donde él puede quitarse algo de presión, disfrutarlo y ser un líder distinto para esta
0: selección y tuvo que ser cuando tuvo que ser y fue ahora. De acuerdo, él mismo decía, me parece que fue después del partido, no sé en dónde lo escuché, cuando dice que, que esas finales que perdió, pues todo está programado para ese momento, ¿no? Para este en el que iba a terminar levantando la Copa América. Lo único que a mí sí me pone a pensar es que qué lástima que se termina quitando esta losa de encima cuando sabemos que pues su carrera ya está en el último tramo, ¿no? Porque qué hubiera sido de quitársela antes. Sabemos que tal vez Qatar pueda ser su último Mundial y pues evidentemente por ser Messi, por lo mismo que les comentaba hace un minuto, todos decían, bueno, ahora le falta la Copa del Mundo. Pero yo no sé si tenemos tanto tiempo para que alcance Messi a levantar una Copa del Mundo. Pues
1: Va a llegar este, inspirado. Sí, el próximo, digo, yo sé, Hoy después de todo el fútbol, un año, que, el fútbol que vimos, dices, Soy, no está no está nada sencillo, ¿no? Sobre todo con selecciones que fueron también bastante sorpresa en, en la Eurocopa. Pero, ¿por qué no? O sea, a ver, imaginemos un partido, claro, hay que, hay que pasar varios filtros todavía, ¿no? Pero una final, Italia-Argentina, que son los dos campeones. Sí, que cree se está hablando que, mucho de, de esa Copa cree Maradona. ¿Creen que Argentina no podría hacerle partido a, a Italia? Digo recordando bueno, pero, las debidas proporciones de que fue muy, muy superior el nivel que vimos en la Eurocopa, yo creo que sí. De hacerle partido a ganarle un Mundial, no sé. Bueno, pero ya estás en una final. Pero va feliz. a
2: competir, pero yo sí, sí creo que, que competiría estás en, una, y en estás el marco en una de final.
1: una final. Imagínate, claro. y contra claro Italia. Que le, ajá, y claro la historia que nos puede regalar esto, ¿no? Los detalles bonitos del fútbol podrían regalarnos una Argentina-Italia, claro, cuántas cosas tienen que pasar para que eso se dé y cuántas, además, favoritas tienen que quedarse en el camino, ¿no? Pero yo no lo veo tan lejano. Probablemente decimos, qué lástima, ¿no? Que, que no consiguió esto Messi hace cuatro o cinco años porque hubiera dado un poquito claro. más de tiempo de verlo a lo mejor sin esa losa en Brasil o en Rusia. Pero bueno, si hoy solamente nos queda Qatar, pues disfrutemos Qatar, chicas. A ver si, Ahora, si logra Messi con Argentina.
0: Ya para terminar el tema de Messi, pasar al de Novak Djokovic. Ya no le debe nada a nadie, ¿no? Porque, bueno, no sé si antes de esto todavía se lo debía, pero bueno, todos decíamos, queremos verlo ganar un título con la selección mayor, más que deuda, era algo de que queríamos ver, pero ahora ya, ¿no? Cuentas saldadas.
2: Sí, siempre le van a exigir más porque es Messi, entonces sí que, que es la siguiente exigencia, el Mundial, porque Maradona ganó Mundial y entonces eh, siempre va a ser la siguiente exigencia, pero creo que por ahora... Digo, no le debía nada a nadie desde antes, pero ha quedado eso saldado, yo sí diría, de que entregó un título con Argentina.
1: Ay, Es que una Copa América, y mira que lo entiendo, ¿no? Y lo importante, y se ponen ahí con 15 títulos de Copa América, igual que Uruguay. Pero yo creo que Messi sí, pues el mejor jugador del mundo, se le tiene que pedir la Copa del Mundo, ¿no? Entonces... Sigue esa deuda Ay, pendiente. Ipatinho, Veremos si la carrera, si el tiempo, eh, si las bondades y los dioses del fútbol nos permiten verlo y se lo permiten a, a Messi disfrutarlo, ¿no? Siempre va a ser esa deuda pendiente, creo, que cualquier futbolista que sea top en el mundo, pues lograr eso con su selección, claro, si dependiera de ellos mismos sería otra cosa, ¿no? Pero hoy eh, hay otros personajes dentro del terreno de juego que también tendrían que llevar de la mano a Messi y poder conseguir esa tan anhelada Copa del Mundo. Me motivé, chicas, lo siento, pero es que es así, a mí se bien, le tiene que bien. exigir muy arriba.
2: Y entiendo, es que es, eh, hablando de, del nivel de las elecciones, es porque sabes que Argentina sí es una selección que ha ganado Copa del Mundo y que tiene claro. el talento y la posibilidad para ganar, contrario a, a Portugal con Cristiano, sabes que,
0: que si ya Ay, ganó más de porcina euro, o sea, es más complejo sí. pensar en una Copa del Mundo. Bueno, llegó a 38 títulos, Lionel Messi en club y selección, se dice fácil, no lo es. Pero bueno, pasemos entonces al siguiente tema que es Novak Djokovic en este podcast de Saldando Deudas, porque me acuerdo perfecto que cuando Roger Federer en el verano del 2018 llegó a sus 20 Grand Slams, Nadal tenía 17 y Djokovic tenía tan solo 12 el serbio ha sido el último del Big Three en sumar el fin de semana pasado su vigésimo Grand Slam. Y mientras algunos creían que se estaba quedando rezagado por lo mismo que les digo, eh, porque eh, en este 2021 además lo comenzó con 17 Grand Slams, eh, bueno, pues la lesión de, de rodilla de Federer, las cirugías, la baja de juego de Rafa Ha permitido que en este 2021 de esos 17 sean 20 Porque ha ganado los tres que se han disputado en este año De ganar el US Open a finales de, de año eh, Estaría ganando el Grand Slam O sea, los cuatro Grand Slam de la temporada Y por esto ya se está barajando la situación de que eh, pues podría ser el mejor deportista de la última década en el deporte blanco, ¿lo creen así? Sí. Y puede hacer el Golden
2: Grand Slam, si sí. Grand Slam si gana la medalla de oro en los sí, olímpicos. Creo
1: que, creo que, que está, indeciso, está indeciso sí, de es ir que, a los olímpicos. Es que no, sí. no nos ha dicho que sí, si va a Juegos Olímpicos o no, que creo que es la, la situación que podríamos poner entre comillas, ¿no? Pero imagínate que se lleva el, el Golden Slam, eh, lo, lo estuve investigando un poco más y sería eh, junto con la alemana Steffi Graf, eh, el único sí, que lo consigue Katia. dentro de este año, ¿no? Entonces, eh, realmente serían una situación en cuanto a récords. Pili y Katia me puse a buscar cualquier cantidad de récords y es que en todos está Djokovic, ¿no? Poniendo tendencia, rompiendo récords, eh, obviamente bastante cerca, ¿no? Nadal y Federer, pero aún así, imagínate lo que todavía puede lograr, porque además tiene 34 años. ¿Qué más nos va a dar Djokovic? Recién cumplidos en mayo, por cierto. ¿Qué más nos va a dar dentro del tenis? no? Probablemente eh, para muchos no es uno de, de sus personajes favoritos. Para mí no tiene el carisma ni de cerca de lo que tiene Federer o lo que tiene Nadal. Pero el talento es innegable. Y si los números que hoy tiene a los 34 años, imagínense si sigue con esa situación de cómo se cuida, eh, de cómo entrena. Yo creo que tenemos Djokovic más o menos hasta los 40 a muy buen nivel, ¿eh?
2: Sí, ex campeones decían que ellos ven a un Djokovic que puede llegar hasta 25 o 26 sí. Grand Slams al, al término de su carrera, que quizá Rafa pueda ganar uno más y que no creen que Federer ya vaya a ganar otro, que se ve complicado por la edad, por ya las lesiones y que sí, el último que ganó se quedará fue... en, en esos 20.
0: El Australian Open en el 2018, o sea, ya lleva varios en los que no ha podido trascender Roger Federer. Lo de Nadal, bueno, el año pasado, en el 2020, en el Roland Garros, fue el último que, que ganó empatando esos 20. Y si les decía ese dato de, del 2018 con Federer 20, Nadal 17 y Djokovic 12, ¿por qué está el, el tema del de mejor tenista de la década? Porque en el 2011, cuando Roger Federer tenía 16 mayores ganados, Nadal 9, Djokovic solo tenía uno. ¡Uno! En el 2011, o sea, estamos hablando que en esta década llegó a 20, o sea, 19 en una década, es una locura.
1: Es que sí, el, tiempo, increíble. el tiempo sí es muy corto, eh, eh, creo que <ríe> sí, sí llama la atención, Pili, yo no lo había eh, digo, vi los números, pero cuando ves la cantidad que tenía y dices, ¡Uno! <ríe> y en 10 eh, años eh, consigues eh, evidentemente llegar eh, y posicionarte como uno de los mejores yo no soy tenista profesional, no sé eh, realmente cómo o el trabajo que cuesta eh, llevar ese nivel. Habitualmente tampoco sigo mucho el tenis, pero el que lo puedas conseguir, eh, además vi otros otros números de, de Djokovic, ¿no? Como 324 semanas en lo más alto. En el top superando a Roger Federer, Superando a Federer, que estuvo a 310 semanas, y Nadal 209. En el 2015 tuvo un récord que nunca ha sido igualado, acumulando 16 puntos, puntos, ganó 11 títulos el Australia Open, el Indian Wells, en Miami, Monte Carlo, Roma, Wimbledon, US Open, Pekín, Shanghai, París-Bercy y la Copa Masters. Y de sí, pronto sí. me quedo pensando, ¿qué más va a ganar eh, Djokovic? Por favor, guíenme, oriéntenme, porque así me pone un poco triste. Tengo que confesar que derramé una lagrimita en esta última participación de Federer, pero totalmente. creo, todo, que, creo que en cuanto a números, Djokovic se los va a terminar llevando por mucho. Sí, y tenía este, estos
2: sentimientos encontrados, hasta puse una encuesta <risa> en redes sociales, porque pensamos siempre en Federer y en Nadal, y en Federer siendo el, el, el máximo exponente por su clase al jugar y lo que ha representado a través de los años, ¿no? E Esa también rivalidad con Nadal, este joven, y cómo surge, y los enfrentamientos épicos que dio contra Federer, y siempre detrás estaba ahí Djokovic, y, y no por hacerlo menos y, y quitar ese talento y esa mentalidad, ¿no? Porque en este deporte y siendo eh, individual, mucho claro. es esa, esa mentalidad y esa fortaleza que cada jugador tiene. Y hemos visto al, a Djokovic también superar momentos complicados que demuestran esa fortaleza interna impresionante que tiene de la manera de prepararse y de la manera de superar los obstáculos. Pero se reduce también a un tema de la personalidad. Y ha habido situaciones polémicas en, en la carrera de Djokovic donde ha hecho comentarios que no han gustado, donde se ha puesto de lado eh, en contra de los intereses de, de la federación, en fin. Siempre hay este tema donde da una sensación de arrogancia en sus declaraciones que, que no termina de gustar del todo y cuando volteas y ves la clase de Federer, la clase y el carisma también de Nadal y eso se refleja por ejemplo en los patrocinios, ¿no? Porque con todo y, y lo que ha ganado Djokovic sigue estando muy por detrás. De lo, de lo que tienen estos otros dos y creo que se reduce mucho a eso, a, a lo que a que la personalidad de la claro. personalidad y a la respuesta que hay por parte de la gente, porque de acuerdo al artículo de Forbes, el serbio desde 2003 que se volvió profesional, ha tenido una ganancia de 430 millones, digo, nada mal nada de
1: despreciables, no nos puede pasar la mitad si quiere Pero
2: todavía está 50 millones detrás de lo que ha sido la carrera de Nadal y ni hablar de Federer, no, que es de otro sí. planeta, porque fue, bueno, entró en la lista el, el sexto atleta que ha alcanzado superar los mil millones de dólares en su carrera. Algo que solo lo han logrado Tiger Woods, Floyd Mayweather, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y LeBron James. Entonces, bueno, él por supuesto está en la estratosfera, en otro nivel, pero esto es un reflejo en el tema de la personalidad que decimos, de cómo el gusto de la gente va hacia otro lado y por eso nos queda a veces esa duda de poner a Djokovic en, en esa misma categoría que los otros, ¿no? Pero de que son los Big Three, son los Big Three.
0: No, de acuerdo. Y además... Eh, hablando de esa personalidad, cuando le preguntaban acerca de si él sentía eh, que era el mejor tenista de, de, de la era abierta, él decía: Pues yo me considero como el mejor y yo creo que soy el mejor. De lo contrario, no me pondría a, a hablar o a haber confiado de ganar los Grand Slams que he ganado y hacer historia, ¿no? Ese tipo de cosas, como que a veces dices: ah, soy no al amoriño. Claro, está bien que te lo creas, está bien, ¿no? Siempre hablamos de esto. De, de quererte y de creerte lo que eres y de lo que eres capaz, pero a veces no sé si decirlo así tan abiertamente. Punto, no, le le bajo una, una
2: rayita sí, diciendo, en cuanto a la discusión de quién es el mejor de todos los tiempos, eso ya se los dejo a ustedes o al debate de los medios. Ahí ya <ríe> le
1: bajo un poquito. Sí, no, no cae, eh, bueno, es cuestión de gustos, no cae muy bien, o al menos eh, con los que se le comparan. Eh, imagínate cuando siempre ve a Feder, era un caballero, sonreír, alegre, educado, casi casi el deportista perfecto, ¿no? y, y bastante parecido eh, Nadal, y de pronto yo sale con esto, pero yo honestamente chicas, siempre he estado en contra de que cuando te sabes bueno y lo digas se vea muy, bueno, si, si estás presumiendo, si es un ego, si es, soy el mejor, pero ¿qué tiene de malo? Que sepas, porque además la estadística te avala, y que digas que eres el mejor, o sea, solamente es válido que lo digan los demás, pero tú no puede caernos o no bien Djokovic, pero tiene la razón. O sea, en realidad hoy es, pero el es una mejor falsa del mundo, modestia también, ¿no? Sí, así como, bueno, no lo digan, no lo digo, no lo digo yo, díganlo ustedes. Sí, soy el mejor, y, y punto, ¿no? Y chequen la estadística, y si no les gusta, y si no les cae bien pues es problema de ustedes, a mí no me gusta esa, esa falsa molestia, que digan que son los mejores, porque además, y sobre todo en un deporte individual, ¿no? imagínate el, el sacrificio que tienen que hacer para mantenerse en un nivel tan alto durante tanto tiempo.
0: De acuerdo, pues con nueve Australian Opens, con dos Roland Garros, con seis Wimbledon y tres US Open, Novak Djokovic es el único que ha ganado cada slam en dos ocasiones mínimo Porque si revisamos las estadísticas de Nadal, solamente tiene un Australian Open y Federer solamente tiene un Roland Garros. Y además es el único que ha ostentado los cuatro simultáneamente. No quiere decir que haya hecho el Grand Slam porque pudo haber ganado, no sé, eh, Wimbledon y el US Open y después el Australian Open. Así, ¿no? Ya, o sea, te, teniendo los cuatro, no en el mismo año calendario, pero sí al mismo tiempo. Y bueno, pues vamos a ver si este año consigue el Grand Slam y si se termina inclinando por ir a los Olímpicos, pues entonces sí, Katia, ahí que nos regale. El Golden, el Golden Slam. <ríe> Pero bueno, eh, seguimos con este podcast de Saldando Cuentas Pendientes y es momento de hablar de Roberto Mancini. Porque sí, hemos tocado mucho el tema de Italia, del de bloque de esta eh, selección, de la calidad de sus jugadores, del liderazgo que tienen sus centrales, del estilo agradable que mostraron durante esta Eurocopa de ser campeones con 34 partidos invictos. Pero es momento de preguntarnos de todo esto, ¿qué tanto mérito tiene Roberto Mancini? Un Mancini que sorprendió a más de uno porque todavía mantenían la idea de aquel Manchester City o aquel Inter eh, que terminaron en algún momento con muchos problemas internos, con jugadores, con directiva, en el City que terminaron siendo un poco predecibles. Y bueno, ahora parece que Roberto Mancini nos termina entregando una cara distinta a lo que conocíamos de él.
1: Sí, Digo, como todos los, los buenos técnicos, siempre vas evolucionando, ¿no? Y, y lo mencionas esto, Pili y Katia, eh, el saber que, bueno, ha habido procesos muy buenos donde se han conseguido títulos, como fue con el Inter de Mila, que tuvo siete, con el City consiguió otros tres, eh, con el Asio 1, me parece que después su carrera con el Galatasaray, probablemente no fue el reto que, que él esperaba o que también consiguió una Copa, una copa Turca, pero lo cierto es que, que Roberto Mancini, eh, Mancini eh, se mantiene en esta evolución del fútbol. A ver, ¿qué nos exige el fútbol? ¿Qué nos exige el deporte? Hay que actualizarnos. Que sí, el catenacho, ok, somos Italia, pero también vamos a saber ofender cuando lo necesitamos. Y, y hay personalidad. Y leía una anécdota, de previo a, a jugarse la final ante Inglaterra, donde está dando la alineación y pone a Espinasola, ¿no? Sabiendo que está lesionado, luego todos se quedan como qué le pasa al entrenador, le da un poco de risa y corrige y pone a Emerson, me refiero, tratando de liberar un poco de presión. Entonces, cuando nos preguntas Pili, ¿qué porcentaje le damos al entrenador de lo que hizo la, la, la selección italiana que consigue un título después de tanto tiempo? Eh, creo que yo sí le daría un, un 50%. Por lo general decimos 70-30, pero en un proceso donde le dieron la confianza, donde estaban golpeados por no haber ido a Rusia, conseguir esta cantidad de, de victorias consecutivas, creo que hace que hoy voltemos a ver a Mancini y si sí lo pongamos dentro de uno de los top, ¿no? Porque además es un, un técnico que le gusta romper récords. En el Inter no ganaban en 17 años, los hacen campeones. En el City, 44, sí. eh, ganan la Liga Inglesa. En Italia, 53 años, ya lo sabemos, y ganaron una, Euro, una Eurocopa y hoy la ganan. Pues es el hombre de los récords, ni modo. Y, y la realidad es que Mancini e Italia están de moda. Lo dijimos hace un par de podcasts. <ríe> Antes de, de escuchar a Katia, les
0: quiero decir que en varias entrevistas, de hecho, declaró que a él le gustaba llegar a dirigir equipos en los que nadie cree. Tan tan tan.
2: Y es que me gustó esa anécdota, Eli, porque hoy habla de esta versión de Mancini, de ver un Mancini positivo, un Mancini que, según lo decía Bonucci, es un manager top que ha ayudado a quitar precisamente esa presión a los jugadores, que ha traído entusiasmo, alegría al grupo y que les ha permitido tener mucha confianza. Entonces, eso es lo que actualmente dicen los jugadores y que le dio ese cambio a la selección de Italia, como dices, en los últimos tres años que venía de uno de sus golpes más duros en los últimos años de no calificar al Mundial, no estar en Rusia 2018 y que se enfocaron en, desde entonces a buscar toda esta reinvención, transformación, pensando en la euro y lo consiguieron. Y curioso cómo este camino de la redención para Mancini comienza donde había tenido el momento complicado también en, en Wembley, cuando pierde sí. la final de la FA Cup en ese mismo estadio como técnico del Manchester City contra el Wigan Athletic y de ahí comienza ahora sí que el precipicio, ¿no? Y justo ahora tiene la oportunidad de redimirse allí mismo campeón de Europa con Italia. Pero antes, según fuentes, leían una, una nota de la antigua de ESPN donde fuentes del City describían a Mancini como... Que era difícil, que era todo sí. un reto, que era camaleónico. Es más, que yo tenía me acuerdo muchísimas, que. Muchísimas, eh, ¿cómo se dice? Supersticioso.
0: Sí, yo me acuerdo Cámaras. que James Milner en un sí. momento dijo que la única vez que él tuvo problemas mentales fue cuando jugó para Mancini en el City porque tuvo muchos encontronazos con diferentes jugadores por, porque era demasiado exigente. De hecho, algunos hablan que cuando tuvieron a sus bebés los hizo regresar al día siguiente a, a jugar ciertos partidos y a la hora de la hora no los metía o los dejaba en el banquillo. O sea, era un técnico bastante difícil, por lo menos de lo que se habla dentro del Manchester City. Yo me imagino que en el Inter en su primera etapa tuvo que haber sido algo exactamente así. Y de hecho, con el City, ahora lo recuerdan con cariño muchos de los jugadores hablan bien de él, pero, pero sí hizo una reestructuración de entrenamientos, de dietas, de estilo de vida para los jugadores, lo cual a muchos no les gustó, se les hacía insoportable sus métodos repetitivos porque los llevaba siempre a jugar a lo mismo, ¿no? De ti para ti, de ti para ti, ya si vas avanzando desde el portero hasta el delantero, y repítanlo, y vuélvanlo a hacer, pero una de las cosas que destacan de él es que lo hicieron tantas veces que, Finalmente, el orden dentro de la cancha se hizo natural. No tenías que pensar
1: en eso, ¿no? La repetición, sí. la repetición sí. hace la perfección, puede fastidiar. Y hoy eh, el, el fútbol ha cambiado mucho en eso. Hoy, eh, en términos generales, y hablando a lo mejor de Europa, los entrenamientos son de, de una hora como máximo, ¿no? En México ya los pones a entrenar una hora y media y al jugador ya, ya no le gusta tanto. Entiendo esta parte de otra vez repetir, interrumpir el entrenamiento y, y algo que en el papel, pues los que ya son profesionales y en primera división, pues tendrías que ya saberlo, pero créanme chicas, <ríe> digo, y, y Katia y Pili también que, eran, que han estado en una cancha, hay cosas que en verdad luego ves y dices, ¿en serio son jugadores de primera división? No está mal retomar así las bases, ¿no? Y esos entrenamientos tan exhaustivos que sí generan un desgaste, probablemente por eso ha habido procesos donde tiene que cerrarlos rápidamente y darle la vuelta a la página, pero que también te llevan a perfeccionar lo que pretende el entrenador.
2: Sin duda, y creo que en el caso de Mancini, digo, como todo en la vida, ¿no? Vas aprendiendo y después de esos golpes que te dan, en, más allá de que lo llamaban que era una diva, y de estar en lo más alto cuando tienes esa caída pues vas aprendiendo. Y él mismo también tuvo que reinventarse en lo personal después de todo lo que se decía, ¿no? De las confrontaciones que tenía con Balotelli, que Carlos Tevez lo odiaba, que uh, Mika Richards se puso el apodo de Swarovski porque era delicado como un cristal. Y que <risa> ah, no, <cabalas> bueno. Las <risa> cábalas que, que platican de que había cábalas para todo, que en el estadio no podía haber nada de color morado, que una vez cuando el equipo iba a volar de regreso de Madrid después de un partido de la Champions contra el Real, que insistió que los jugadores tenían que eh, comer meat, albóndigas porque todo el en el vuelo de regreso, que porque en el vuelo de regreso anterior habían comido albóndigas y entonces que todo el equipo, bueno, el staff del equipo tuvo que buscar por todo Madrid dónde encontrar albóndigas para que en el vuelo de regreso los jugadores pudieran comer albóndigas y que luego la ruta que una vez tomaron al estadio precisamente en, yendo... Me parece que, que a Wembley en, en 2011, cuando el City venció al, al United en la semifinal de la FA Cup... El autobús tuvo que tomar una ruta en particular al estadio, aunque la policía decía que no porque había tráfico, pero Manchini insistió que porque esa ya ruta Ya iban llegando habían, tarde. Se habían tomado, no, sí llegaron tarde, o sea, una hora, una hora menos de una hora para que ya fuera el comienzo del partido, los jugadores ni pudieron salir a la cancha. Ah, pero ganaron, entonces él dijo que tenía claro, la razón. La cábala sí. La cábala porque ganaron pese a todo y que llegaron tarde. Que los jugadores ni se a la cancha, pero esos detalles que obviamente pues caían un poco gordos o que tenía todo el equipo de cabeza con, con estas situaciones.
0: Claro, el jugador que les decía era Jerome Boateng, que tuvo a sus gemelitas y tuvo que regresar a Alemania, obviamente para el nacimiento de sus niñas, y le dijo como que sí, que padre, pero te tienes que regresar porque tenemos un partido de Europa League frente al Dinamo de Kiev. Lo hizo regresarse, obviamente Boateng, súper molesto, y lo dejó en el banquillo. De esas cosas se hablan de Roberto Mancini. Ahora, que si esto se reflejó en esta Italia, la verdad es que no, porque yo vi un grupo súper unido, sí, muy, muy hecho al técnico, muy convencido, de hecho en todas las conferencias Mancini siempre alabando a sus jugadores y diciendo gracias a mis jugadores por creer, gracias por mantenerse ahí, eh, incluso en ese partido frente a España que me parece que fue en el único en el que tuvieron que pues, cambiar un poco el estilo de juego, que esa es otra, no que muchas veces se le criticaba que no salía de lo mismo y ahora le vemos diferentes formas de saber ganar, ¿no?
1: La realidad que lo que ha hecho Mancini es muy bueno, ¿no? Él ha demostrado que no tenemos solamente un plan, tenemos un plan A, B o C, dependiendo de la situación. Sí tenemos una estrategia, pero también depende mucho de, de lo que nos proponga el rival. Y evidentemente tener a jugadores como Chiellini o, o Bonucci, pues te dan la solvencia también de que tienes un respaldo de jerarquía importante dentro del, del terreno de juego. Yo me quedo mucho con, con la imagen del equipo cuando se preparaba para los penales, sonriendo, buena onda, el técnico ahí platicando un poco, apoyando, pero pero se al menos se reflejaba que, que en el vestuario había muy buena relación, más allá de todos los antecedentes que tiene claro. Machini, ¿no? Y de pronto volteabas a ver España y, y Jordi Alba enojadísimo porque perdió el volado y, y lo chamaquearon. Y veías a, a y los Y otros. El haciéndole todas las bromas del mundo. Yo me moría de sí. risa de Y el, otro, y el otro, pero y el si una, una sonrisita. Y también lo ves eh, cuando, en Inglaterra, ¿no? Y de pronto los ingleses, pues, muy serios, muy en, en su estilo, en su forma, en su cultura. Italia tranquilo, eh, convencidos de lo que iban a conseguir, ¿no? Y esto, pues, evidentemente sí lo, lo hacen los jugadores, pero también es un reflejo de lo que tienes en el vaquillo. Entonces, eh, Roberto Mancini sí si están medio raro de pronto sus cábalas, pero si eso lo llevan a ser campeón, pues cábalas para todos, ¿no? Cábalas para Pachuca, para León, Pili... Para solos, Katia, pa, para todos.
2: Para cábalas, para todos. Sí, pues yo creo que así como Italia se reinventó de la mano de Mancini, él mismo como técnico creo que se reinventó y fue una eh,
0: redención mutua. Claro, porque también él tenía cuentas pendientes con su selección cuando él fue jugador, en donde en realidad, bueno, pues sí, estuvo participando varios años, pero pues ese mundial al que fue al final no tuvo los minutos para poder brillar, ¿no? Eh, me gustó el ejercicio que, que hizo Eli, se nos está acabando el tiempo, pero ella ya nos dijo con qué se queda de esta Italia. Katia, ¿con qué te quedas de esta Italia rápidamente?
2: Me quedo con ese juego colectivo que mostró y, y devolviendo esa alegría a, a, toda el, a toda la afición italiana al país que también tiene una gran cultura de, de fútbol y que apenas es su segunda Eurocopa y que habían pasado muchos años para que pudieran festejar un, un título así, digo, más allá que en 2006 ganaron la, la Copa del Mundo, ya hacía un buen rato ¿no? que a nivel colectivo Italia podía festejar, entonces creo que, que me gustó eso, ver jugadores que surgieron, que levantaron la mano, pero ante todo el colectivo y ese, esa transformación.
0: Bueno, yo me quedo con el momento del debut y la manera en la que cantaron su himno nacional, porque desde ahí Italia nos demostró a qué habían llegado a la Eurocopa y las ganas que tenían de disputar ese torneo y de demostrarnos a todos que ellos iban como los grandes favoritos, aunque muy pocos se dieran cuenta, porque ahora ya varios se subieron al tren, la verdad, pero al principio... Ese tren iba casi vacío. Así termina entonces este episodio de La
1: Butaca. Ahí oye, es oye, bien. Pili, nos debes una apuesta, ¿eh? Bélgica no ¿De llegó qué a la final. ¿De qué estás hablando? Bélgica no llegó a la final. Y la semana pasada nos acordamos, pero estábamos esperando tu, tu retorno para que veas, para que pienses después. ¿Qué quieres pedir? Eli, eh, ¿cómo quieres sí pagar? Apuesta?
2: Ahí en ese Por eso Alvaro pedí vacaciones, justo.
0: Pedí vacaciones para no pagarles la apuesta. Ah, no, no es cierto. Ok, voy a pensar cómo voy a pagar. Tenemos a toda la butaca de testigo. Ay, Elizabeth Patiño. Ahora sí, adiós. Chao. Chao.